0: Итак, мы с вами говорили, цитируя Рабейну Ашера, о том, как человек должен постараться хотя бы первую строку «Шма Исраэль» произнести сосредоточенно. И это важная вещь, чтобы понять, что заключено в этих простых шести словах. И когда я спросил у Гаона Рамойша Шапира Зацаль, моего учителя, э, весь мир сотворен за 6 дней, а потом суббота, седьмой день. Есть э, как бы шесть главных направлений. Вперед, назад, направо, налево, вверх, вниз. Есть точка ш, ш, схода, седьмая. Есть семь цветов радуги, есть семь нот. Весь мир рассчитан на семь. Почему же в Шма, в главной молитве евреев, есть только шесть слов? И тогда он мне ответил. Цви, седьмой, это ты. Еврей, который произносит эти шесть слов, он принимает на себя царскую власть Творца. И это завершение. Это семь. Я хочу процитировать вам. То, что пишет в предисловии книги Моше раф... Хаим Люцату Рамхаль, учитель всего еврейского народа. Большую часть жизни человек занят обдумыванием своих повседневных забот и дел. Но почему он не обратит в свое сердце, свои мысли, чтобы хотя бы один час за всю свою жизнь обдумать также и это. Кто Он? Для чего Он пришел в этот мир? Чего ждет от Него Творец? Что будет с Ним в конце, после Его жизни? И Он говорит, это самое сильное и действенное лекарство – с помощью которого он сможет бороться со своим дурным началом. Один час свободы от всех других забот и мыслей, чтобы обдумать это. И что еще? Ему стоит задать своему сердцу вопрос. Что делали наши працы? Авраам, и Иаков что Творец избрал их, и именно их. Что делал наш учитель Мушерабейн и все любые другие праведники еврейского народа, которые были до него и после? Что должен делать человек все дни жизни его, чтобы ему было хорошо? Тогда сможет человек определить, в каком положении он находится сам, и соответствует ли это тому пути, по которому шли великие люди еврейского народа? А в заключение можно с полной уверенностью сказать, что человек, который обдумывает эти вопросы, он находится очень близко к раскаянию, к чуве и к той цельности, к которой он стремится Всю свою жизнь. А тот, кто никогда не, завода, не задавал себе этот вопрос, он находится очень далеко. Поднимите глаза ваши вверх. И тогда вы увидите, кто сотворил все это. Это перевод строчки пророка Ишаяу. Начальные. Буквы первых трехслов на иврите, Сеум, Аром и -э Нейхем, -э это Шма. Шма Исраэль. Ашем и -э Локейну, -э Ашем и -э Это индивидуальная роль каждого еврея. Есть одно место в Талмуде, которое вызывает очень большое удивление. Сказано так, что не были отправлены в изгнание евреи, а вы знаете, что мы находимся в четвертом изгнании, но только для того, чтобы собрать искры души тех праведных геров, которые должны присоединиться к еврейскому народу. Так говорит трактат Псахим Вавилонского Талмуда. И это непонятно. Столько крови, все эти крестовые походы, все эти Хмельницкие и Макшмам, э, катастрофа ради того, чтобы вошли какие-то единицы. Э, искры еврейского, э, вы, вы, эти искры святостей вернулись в еврейский народ. Прежде всего зададим себе вопрос. Откуда я знаю, что это так? Что было дарование Торы, что мы были в Египте, и великими чудесами и знамениями Творец вывел нас оттуда. Я что, родился в Египте, я выходил оттуда, и родился в СССР, и Слава Богу, уже тридцать девятый год живу в святой земле Израиль. Египет, гора Синай. Я произнося три отрывка «Ишма-Исраэль». В третьем отрывке я говорю то, что у меня есть. Повелительная заповедь истории Произносить. В третьем отрывке. Я, Бог Всесильный ваш, который вывел вас из земли египетской, чтобы быть вам Богом. Я говорю, правду или нет? И тогда открывает наши книги. Об этом написано в Торе. Меня окружают напоминания о выходе из Египта полностью всегда. Суббота, праздники, э, шма, мизуза, тфилин Все, как объясняет это великий учитель еврейского народа Рамбан. Память о выходе из Египта. Как я могу это говорить? И это то, что объясняют наши книги, то, что написано в Торе. Не только с вами, с теми, кто стоит здесь сегодня, я заключаю этот союз. То, что было заключено у горы Синай. Но и со всеми теми, кто не стоит здесь с нами сегодня. Не стоит, но находится евреи. Все души тех евреев, то есть нас с вами, которые в будущем должны родиться, там находились, у горы Синай. Больше того, все души праведных геров, которые в будущем вольются в еврейский народ, тоже находились там, у горы Синай. О, понятно. Но вернемся к тому, с чего мы начали. Для этого еврейский народ, как семя, был отправлен, посеян среди народов мира, что вошли вот эти крупицы, эти искры. Еврейский народ, евреи, преследуются, уничтожаются, гибнут, чтобы были несколько человек, несколько десятков, сотен, тысяч. Непонятно? Я хочу процитировать вам то, что говорит Спат и Мет. Это основатель э, гурского хасидизма Равиуда Арьелейб Алтер. «То, что было обещано нашему прадцу Аврааму в союзе между рассеченными животными. Знай и узнай, что пришельцем будет твое потомство в земле чужой вы вду от там арбамы и от шана и поработят их и будут притеснять их 400 лет но и над народом который будет их притеснять я произведу суд и сказано и вот ужас мрак великий нападает на него это Творец открывает Аврааму в пророческом видении то, что будет с его потомками, а его сын родится Ицкак еще только через тридцать лет, о том, что мы будем в египетском изгнании, и не только об египетском изгнании говорится здесь, но намеком говорят ему про все наши четыре изгнания. Ужас это Вавилон, мрак это Мидия и Персия, Великий это Греция. И наконец-то нападают на него это и дом. То есть наши святые книги открывают, что египетское изгнание это проматерь всех изгнаний. Поэтому она не входит, э, еще нет еврейского народа. Единственный народ, который родился на чужой земле, это мы с вами. Семья, якова входит в Египет, через 210 лет целый народ выходит из Египта. Но вот то, что сказано. И над тем народом, который будет его притеснять, я произведу суд. И после этого они выйдут с великим... Имущество. И о чем же сказано? Золото, серебро, одежды. И вот объясняет это сват и мет, что под большим имуществом имеется в виду те искры святости, которые были скрыты внутри, в среде Египта. Как бы те возвышенные души, которые находились там. Давайте вспомним, когда наш пратец Яков убегает от Лавана, взяв своих жен, своих сыновей, своих детей, весь свой скот, Тара говорит, что сыновья Лавана говорят, Забрал Яков все, что было у нашего отца, и всего из всего, что было у нашего отца, он составил себе все это богатство. Дальше Лаван гонится за ним и повторяет почти все те же слова. Когда Яков говорит, положи сейчас между нашими братьями, что я у тебя забрал. Днем и ночью жг меня холод. Я не спал, не ел... Твой скот Обманул ты меня Сто раз меняя плату Первые семь лет он работал за Рахель А когда вместо Рахеля Ему подсунули Лею Лаван сказал еще семь лет Работай за Рахель И вот Когда Лаван упрек Якова Что он отвечает И отвечал Лаван и сказал Якову Дочери мои сыновья мои скот мой все что ты видишь это мое и мы понимаем что это лавана рами обманщик злодей но вот говорит ученик хо учитель нашего учителя Равмыши Шапира Равиль Деслер что если Тора приводит эти слова Очевидно, в них скрыта доля правды. Но что это такое? Что имели в виду Лаван и его сыновья? И Равдеслер приводит удивительное объяснение, которое на первый раз, на первый взгляд, кажется непонятным. «Во время нашего изгнания мы рассеялись по всей земле». Наш учитель Равицка зильбер говорил, что это реализовалось именно во время Второй мировой войны, во время катастрофы, когда евреи бежали во все места, где они могли бы скрыться от Гитлера и Макшмо и его преследований. То есть мы рассеялись по всему миру и осели среди всех народов. Но наше пребывание в изгнании не прошло бесследно. Вернувшись в святую землю, мы принесли с собой влияние всех народов, среди которых жили. Давайте посмотрим. Первые, кто бежали от Гитлера, это и евреи Германии. И очень много их приехало э, в Израиль. Есть целый э, район в Иерусалиме, Машава Германит, то есть и немецкое поселение. Это люди, которые... Усвоили от э, их окружения железную дисциплину. Все в жизни точно рассчитано. Говорит муж своей жене, ты знаешь, сегодня на обед я приду на четыре с половиной минуты позже. Поэтому подогрей его так, чтобы когда я приду, я мог есть горячий". Педантизм. То, что имеет отношение к еким, это выходцы из Германии. А, например, хасидское движение зародилось именно там, Карпаты, в Восточной Европе, потому что народы, среди которых жили первые хасиды, были люди мягкие, которым не, не чужды теплота, чувственность. Также неудивительно, что именно в краях где находилась Литва и окрестные земли, были разработаны удивительные методы углубленного изучения Торы. Ведь уроженцы этих мест обладают очень холодной логикой и рациональным интеллектом. А искренняя, ничем не замутненная вера, могла сохраниться именно у сифарских евреев, которые жили в мусульманских странах. И местные народы, у них э, много пылкости, много воображения и воодушевления во всем, что связано с небесами. И вот когда Лаван произносит, «Все, что ты видишь, это мое», он знает, что говорит. Потому что там евреи, забрали все лучшее, что было в их окружении. И утверждает сват Эмит, что все, чего достиг еврейский народ, выйдя из Египта, он достиг только пройдя плавильную печь Египта. А что такое плавильная печь? Это как ювелир, э -э -э он хочет очистить серебро, и он его расплавляет, и все примеси отходят от него. Когда мы говорим, что еврейский народ вышел из Египта, это еще не выражает собой глубины этого явления. Народ Израиля не вышел из Египта, а народ Израиля родился в Египте. И, как я уже сказал, Единственный народ, который родился где-то в другом месте, а не в своей земле. И вот, это то, что написано в Торе. Было ли когда-то, чтобы Творец взял свой народ из внутренностей другого народа? Это похоже на зародыш, который в утробе матери. То есть мы были частью Египта, мы как бы были полностью проглочены им. И когда мы выходим, сказано, мы опустошили Египет. Вынеси оттуда самое важное. И это то, что мы говорили. Помните, в советских букварях было написано, мы не рабы, рабы, не мы. Так вот это самое главное, то, что мы должны были вынести из Египта. То, что фараон кричит перед нашим выходом, не мои рабы. Евреи, а рабы всесильного. Это то, что праведники, то, чего начинается шулха на рух, когда человек ест, пьет, ходит, сидит, лежит в своем доме, среди своих домочадцев. Это совсем по-другому. Он ведет себя, когда он находится перед царем, во дворце, как он выбирает каждое слово – чтобы сказать царю, как он одет, как он ведет себя, как он боится лишний раз поднять руку перед царем. Это путь праведников. Шевители шемки, нигди, тамид, представляют творца напротив меня постоянно. О чем здесь говорится? Самый Великий еврейский пророк рабы Творец дает его определение. Лицом к лицу говорит он со мной. То, что мы в молитве говорим, «Эвед наиман караталю», «Ты назвал его верным рабом». Верный раб. Нам повезло в жизни. Мы видели великих людей, Мои учителя Равицкак Зильбер и Рамойши Шапира. Главным их желанием было исполнение его воли. Это то, что Равицкак говорил. Ну что за проблема? Разве это трудно? Получить это качество, ради которого человек приходит и рад Ашем, трепет перед небесами. Это очень просто. Задавай себе вопрос каждое мгновение. Что в этот момент хочет от меня Творец? Я поделюсь своим. Когда больше 13 лет тому назад забрали от нас Равицкак, я знаю, мне было обиднее всего одна вещь. Я, когда он был, и мы вместе были в Ешиве Турадхаим, я задавал ему вопрос. Равицкак, вы родились в семье где ваш отец, великий мудрец Торой, обучил вас Торе, вера в Творца. А рядом, вокруг, вот эта оголтелая пропаганда атеизма, вот этот коммунизм неизбежен. Вся эта муть, вся эта идолопоклонство. Сначала один идол Ленин, потом идол Сталин. Как вы жили среди всего этого? Ведь он научил своих близких друзей, то, что ему сказал отец, даже вступать в комсомол нельзя, нужно отдать жизнь, но не вступать в комсомол, потому что у них в основах отрицание веры Творца. И тогда он мне сказал, ты знаешь, Цви, мы каждое мгновение верили, вот-вот это все кончится, все перевернется. придет царь Машех и вся эта глупость, все эти... Э -э -э Идеологии. Все это разрушится, потому что это все большая глупость. И вот когда у нас забрали Равыцкак. А потом, всего год тому назад, забрали моего учителя Гаона Равмыша Шапира за царь. Я поделюсь личным. Я тоже верю в приход Машеха и жду его. Но я думал, ну как я могу пойти навстречу Машеху? Равыцкак, Равмойша, они, конечно, пойдут. А мы, их ученики, сможем как-нибудь за их спинами тоже немножко это продвинуться. И вот когда забрали Равыцкака, а совсем недавно ушел в Ешиву на небе, наш учитель Рамойша Шапира, для меня стало понятна очень важная вещь, которую я хочу с вами поделиться. Навстречу Машеху нельзя пройти, спрятавшись за спину даже великого мудреца, даже за спину великого праведника. На встречу машеху можно идти только в одиночку. Каждый человек. Никто другой не может вместо него сказать шма. Если он не принимает на себя власть Творца, если он не на свою голову надевает филин, она а Голову тысячи других евреев. Он же заповедь не исполнил. На его голове должны быть эти слова «Шма Исраиль, На его руке, близкой к сердцу. Чтобы ты знал, что Ашем один. Это то, что открылось, когда забирают великих мудрецов, великих праведников. Сказано Цадики Содула Праведник – он основа мира. Как будто весь мир шатается, забирают основу. И это то, что написано в Когеле. «Етумин аину ап". Мы сиротами стали, и нет отца. А ведь тот, кто обучает сына другого еврея Тори, он как будто его породил наши великие учителя основа нашего мира творец забрал а теперь этот вопрос к нам ты когда произносишь свои шесть слов шма Исраэль ашем и лукей и хат ты принимаешь всем сердцем его власть ты отменяешь свое эго свое желание перед его желанием Тогда ты можешь пойти навстречу царю Машеху, потому что этим ты прокладываешь тропинку, свою личную тропинку к Отцу всего мира.